0: Pred niekoľkými týždňami bol, boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov Slovenska, z čoho vyšlo pár zaujímavých dát a, a trendov, ktoré sme tak trochu očakávali. Jedným z najväčších poklesov, ktoré zaznamenala ktorákoľvek organizácia, bola práve rímo církev, ktorá, ktorej ubudli veriaci. Teda neviem, či ubudli veriaci, ale minimálne Ubudujú ľudia, ktorí sa hlásia k rímokatolickej cirkvi. Práve o tejto téme sa budem dnes rozprávať s človekom a kňazom, ktorý sa už dlhé roky na Slovensku nepôsobí, ale za to na Slovensku vyrastal, vyštudoval a zúčastňoval sa církevného života. Je to Juraj Bohinník. Juraj, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. No, úplne na úvod, Juraj, otázka. Ty tu môžeš vôbec v tomto štúdiu byť? Dúfam, že áno. No, ale neexistuje dôvod, čo by som tu nemohol byť. Ja sa na to pýtam preto, pretože taká tradícia, alebo nejaké, nejaké pravidlá na Slovensku, keď sa snažíme hovoriť ale s niektorými kňazmi, tak oni sa s nami porozprávajú, ale povedia, ale to je mimo záznam, že to nesmiete zverejniť. A keď už by sa chceli vyjadriť, tak si musia na to pýtať nejaký súhlas svojho predstaveného, teda si minimálne biskupa alebo niekedy arcibiskupa. Ty, Raj, pôsobíš v Rakúsku, nedaleko Bratislavy. Takáto obyčaj je v Rakúsku, alebo ty Nie. smieš ísť do médií slovenských, rakúskych alebo akýchkoľvek.
1: Ja ako iný človek môžem vyjadriť svoj názor, svoj osobný názor. Keď zastupujem fárnosť, tak vyjadrujem názor tej farnosti. Samozrejme, ja nemôžem vyjadriť názor biskupa alebo, alebo názor diecezy. Na to, sú, na to je biskupa, na to sú hovorcovia biskupského vradu. Ale v Rakúsku mi nemôže nikto zakázať že ja nemôžem k určitej veci povedať svoj názor, samozrejme.
0: Ako občanovi ti to nesmú zakázať, to je samozrejme, krakuské právo je, je výspel a nikto nikomu nezakazuje artikulovať svoje, svoje názory a svoje postoje, ale nie je teda ani obyčaj, že by si sa musel spýtať nie. svojho nadriadeného. Absolutne nie. Teda teraz, keď môžeš to rozprávať čokoľvek slobodne a nikto si ťa nezavolal na koberček.
1: Podľa toho, čo poviem, samozrejme. Ale že nebudú
0: vedieť po slovensky. To je a... dobrá <laughs>
1: vec. Áno. Ale akože hovoriť môžem, samozrejme, že hovoriť môžem. Uh, ale ja si myslím, že, že tá rakúska spoločnosť je pluralitná spoločnosť a proste ten iný názor necháva existovať, žiť a, a žije s ním a zaoberá sa s ním.
0: Víkaj, ja, povedať trochu o, o tvojej ceste. Teda. Ty si sa narodil na Slovensku, ja svoje detstvo a pubertu si prežil na Slovensku.
1: Áno, aj detstvo, aj pubertu som prežil na Slovensku, aj pospubertálny vek som prežil na Slovensku. E, potom niekedy po maturite v Živine e, som sa rozhodol ísť študovať teológiu. E, študoval som v Bratislave 5 rokov, potom som bol samozrejme vysvetený za kňaza v 87. Dva roka som pracoval ešte za socializmu. A potom dv- v rok a pôl ešte ďalej ako kaplán v Žiline som bol a rok ako farár. A po piatich rokoch som veľmi chcel študovať ďalej.
0: Do zahraničia.
1: Do zahraničia. Tak na Slovensku tá možnosť nejak nebola. Do zahraničia chcel som ísť do nemecky hovoriacej oblasti. Prečo? preto lebo som chcel niečo iné lebo som chcel som chcel jednoducho a polska teológia bola našej teológii veľmi príbuzná e, m, francúzsky som nevedel, nemecký som tiež tak dobre nevedel e, a chcel som ísť do tej, do tej nemecky hovoriacej oblasti, pretože tam je ta teológia veľmi slobodná e, tam ta teológia nie je v područí e, hierarchických štruktúr církvi, čiže môže sa aj slobodne rozvíjať. Kladie sa veľmi veľký dôraz na, na slobodu toho myslenia aj v teológii. A, a to som chcel zažiť. Jednoducho, jednoducho um, nemať, nemať nejak v hlave alebo v uchu hneď ten zákaz alebo tu právnu normu, ktorá mi zakazuje tak alebo onak myslieť a jednoducho slobodne klas otázky.
0: A keď hovoríš o tom, že si vnímal, že tá nemecká teógie, že je slobodnejšia oproti tej slovanskej, tak o čom hovoríme, keď povieme takúto vetu? E, samozrejme, že aj
1: v Nemecku boli také vypuklé zákazy prednášania určitých profesorov Hansa Kinga. To bol taký ten veľmi známy zákaz. Jednoducho jednoducho, ja som o tom presvedčený, že celá tá teológia, celé to to počúvanie Božieho slova z Biblie, celé to zaoberanie sa otázkami tohto sveta, tohto života, tých ľudí, v podstate musí byť založený na slobode. Musí byť založený na slobode pýtať sa, klas, otázky. A keď je tu určitá štruktúra v církvi, pastorálna štruktúra, ktorá ale ti povie, že v tejto oblasti alebo, alebo, alebo týmto, týmto smerom sa uberať nemôžeme, tak vždy sa to snaží vysvetliť, prečo nie. To sa na Slovensku nedielo? Na Slovensku, ja som to na Slovensku nezažil, lebo ja som študoval za socializmu. E, takže tam sa o slobode hovoriť nedalo. E, ale ja si myslím, na Slovensku sa to doteraz nedieje. Čo ty mi e, myslím, myslím tým to, že na Slovensku e, aspoň takto cítim. E, jest tu je... Yes, tu je tu proste ten určitý hlas hierarchie, to je, to je biskupská konferenácia, to sú jednotliví biskupy a kňazí dostali zákaz hovoriť. Prečo, prečo kňazovi niekto, niekto zakáže hovoriť? Ten kňaz je medzi ľudom, ten kňaz žije tým životom na tej báze, tej spoločnosti. Tam vznikajú problémy, tam vznikajú otázky a
0: to treba oslovať. Keď som sa tak teraz narýchlo zamyschol, že prečo to svojím spôsobom regulovať alebo zakazovať, keď ja som ten posledný, kto by bol fanúšikom regulácií, tak by som povedal, ale máš tu kňazov ako je kufa, ktorí nemajú problém pochodovať, s v jednom šíku, ktorí nemajú problém pochodovať za antisystémom, ktorí chodia pardon, zasvedzovať Mariana Kotlebu, páni Marii, zasvedzovať ľudovú stranu naše Slovensko. tak v tom ale istú racionalitu vidím, že ale keby tí veriaci videli, že tak toto je dovolené, tak tiež to by asi nebolo najlepšie riešenie. Ja
1: sa obávam troška jednej veci na Slovensku, že my ako keby sme strácali taký vnútorný kompas, a keď sme strácali taký ten vnútorný cit pre to, čo je normálne a čo normálne nie je. Čo nehovorím, je morálne dobré, alebo je morálne zlé, ale čo, čo jednoducho čo vedie k nejakej budúcnosti a čo vedie do nejakej slepej uličky dejnej. Hej. Každý, kto, kto počúva v kotlebu, tak vie, že to jednoducho je zlé. Že, že, že s týmto človekom, s jeho politickým programom sa nedostaneme ani o krôčik do nejakej budúcnosti. Naopak, do minulosti. Do minulosti, presne. A ani do minulosti nie. To tá minulosť už neexistuje, už je za nami. A samozrejme, že sú napríklad... Boli, ja, ja teraz ani meno neviem, ani, ale viem, že boli teraz nejaké jeden alebo dva prípady, keď biskupy v Rakúsku zakázali kniazom kázať a učinkovať kvôli... Jeden, jeden sa postavil na stranu tých demonstrantov proti očkovaniu povinnému, očkovaniu. povinnému očkovaniu. A jeden mal niečo, 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 nejakú vetu povedať, alebo niečo, z nacizmu. Takže viem, že tam biskup zakročil a zobral im tú možnosť učinkovať. Ale rozmýšľať, rozmýšľať práve, že práve naopak, ja si myslím, že, že to je základ toho, lebo tá církev, tá církev nemá nejakú nalinajkovanú cestu, po ktorej ide rovno z tohto bodu, z tohto životného priestoru do väčšnosti. Ale tá cesta je veľmi klukatá. Církevné právo nám... Žiadne právo nám neodpovedá na všetky e, otázky života, na všetky situácie života. Tie situácie vznikajú, a ty ľudia sa v tých situáciách nachádzajú. A tie situácie treba riešiť. Treba sa nie pýtať.
0: Tak ako som úplne na úvod rovace povedal o sčítaní obyvateľstva o tom, že poklesol počet ľudí, ktorí sa hlásia v rýmokatolíckej cirkvi. Tak ty to vidíš ako? Prečo sa to stalo? Dohodobo tá počet veriacich, hlásajúcich sa v rýmokatolíckej cirkvi buď bol stabilný, alebo dokonca stúpal najmä od revolúcie. Áno.
1: Po revolúcii to boli niečo nové, niečo nevydané. My sme trpeli tým, že mnohí ľudia... Ja som s tým osobne netrpel, ale viem, že učitelia a štátni úradníci sa nemohli hlásiť k cirkvi. nemohli chodiť do kostola alebo proste boli pozorovaní tým pádom to boli niečo nové po to jednoducho nebol problém a každý mohol žiť to čo chcel takže to bolo niečo nové Ta sloboda samozrejme že to je ono, ono to nie je takže keď sme tu boli piati alebo šiesti a diskutovali tak každý mal nejakú odpoveď na to že prečo sa to tak stáva prečo tak je je to aj v Rakúsku to je tak hej. jednoducho tí ľudia z tej cirkvi odchádzajú ale možno nejaké 1% odíde za rok. Hej? Takže keď si to tak zoberieme, za tých 10 rokov odišlo tu na koľko 300 tisíc, to je asi 10%. Takže ono, ono ten trend európsky bol doteraz taký. Hej? Je, to je to komplexná otázka, veľmi Aj komplexný problém. Ja som počúval z Zvolenského, bola diskusia na, na televízii, na Luxe. A, e, ja sa ale nestotožňujem s tým. E, on tam síce v jednej polovičke vety na začiatku povedal, že pravdepodobne sme nehodní poslovi alebo také niečo, ale v podstate potom to dovedol na takú morálnu rovinu. A na tejto morálnej rovine jednoducho hovorí o tom, aký je svet skazený a aký je svet v podstate, koľko blahoby tu máme. A keď hovorím blahoby, tak, tak sa zriekame Boha, alebo nechceme Boha a tak ďalej. Ja, ja si myslím, že toto bolo veľmi nedostatočné vysvetlenie, ako aj teda to jeho počítanie, že v matrikách nám tie čísla sedia. To bolo podľa mňa katastrofálne. Lebo jednoducho do toho 18. roku života sa hlásilo k cirkvi asi 56 mladých ľudí. Ten prepad je potom v 18. roku života, keď sa ten mladý človek sám môže rozhodnúť. A ja pochádzam z katolickej rodiny, ja mám synovcov netere a e,
0: oni tiež majú problémy s cirkvou. A, proste... a majú problémy so slovenskou církvou, lebo majú problémy s církvou, čo je asi nie je úplne identická. Aspoň to, ako vnímam pápeža Františka, ale už ako vnímam českú církev a českých kňazov. Keď som mal nedávno rozhovor s profesorom Petračkom a na úvod som hovoril, že keď chcem porozprávať on the record s niekým zaujímavým, tak idem do Českej republiky, o ktorej sa hovorí, že je najatajistickejšia. Dá teda si je potrebné že slovenská církev, svetová a susedné krajiny.
1: Áno. Chodím do Čiech, lebo tam mám neter, ktorú chodím sem tam navštíviť a idem tam aj do kostola, keď je nedela. A tam je v kostole, tam je v tej církvi úplne iná atmosféra. Tam je atmosféra, ktorá je, by som povedal, našej Rakúskej veľmi podobná. To znamená, že tam nie je taký, taký ten... Tak, tak je to, tak je to, taká, taký ten morálny zvon na tej církvi. E, to znamená, že tam jednoducho, t- tam, tam si ako človek, si tam braný so, 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 s, s celým tvojim životom, so s tvojou životnou históriou, ktorú máš. Jednoducho si tam ako človek, hej. A, a nikto ťa nechce nejakým spôsobom prerobiť, aby si bol iný, aby si toto chápal ináč aby si tamto robil ináč. A to je na Slovensku veľmi cítiť. A, no ja, si myslím, že, ja si myslím, že ten problém, ten problém začal vlastne už pred 30 rokmi. Ja viem, že to sa asi niekomu nebude páčiť, čo poviem teraz, ale ja som pracoval za socializmu dva o roka v církvi a e, po dnešnej revolúcii prišla tá podzemná církev. A my sme v tej církvi e, pracovali, teda kňazi, ktorí boli, ktorí pracovali v oficiálnej cirkvi a my sme museli jednoducho s tými ľuďmi v tých podmienkach pracovať, aké boli. A snažiť sa tu církev žiť tam. A my sme boli na to naučení, že vlastne my musíme ísť s ľuďmi, že ich musíme chápať musíme ísť životom potom, potom prišla tá podzemná círka ktorá sa vynorila vďaka veľa disidentom a, a, a ľuďom z podzemnej církvi nakoniec sa vybojovala aj tá sloboda v novembri 89 akože to je nepochybne to je veľké, veľký prínos z, z ich strany ale potom v církvi eh, prišli ľudia biskupy, biskup Paláš, biskup Farcibiskup Tkáč, Korec a tak ďalej, u ktorých som ale nevidel, že oni majú nejakú predstavu o nejakej církvi
0: budúcnosti. Žili círke minulosti? oni lebo žili nejakú, Áno. oni žili ja pochopiteľné že žili undergroundovú a podzemnú církev. že by museli v tých iných a paralelných štruktúrach pôsobiť a zohrali dôležitú úlohu.
1: zohrali dôležitú úlohu ale ako náhle jednoducho prišla sloboda tak ja som mal taký pocit ako, ako by... Ako by to, čo sme my žili, vtedy nestačilo. Ako by muselo prísť teraz niečo ešte morálnejšie, ešte prísnejšie. Ako... A, a, a tá vízia nejaká toho, toho katolického Slovenska bola taká, taká nejaká z medzivojnového obdobia, sa mi zdala. Čo ty nyskújš? No, myslím tým asi to, že, že asi, asi tá nejaká vízia, kde by sme sa my mali posunúť s tou církvou po tej dnešnej revolúcii, bolo to stále viac, e, nejaká, asi, že budeme teda celá dedina
0: chodiť v krojoch každú nedelu do kostola. Čiže také nejaká spomienka za niečím dávno? Dávno, milý? čo možno aj nikdy neexistovalo.
1: To je obyčajne tak, že to, o čo my snívame z minulosti, to aj nikdy neexistovalo. To si len my myslíme, že tak bolo. Hej? A, a, a to bol ten problém. Napríklad, napríklad my sme, koľkokrát sme my museli jednoducho prišiel niekto krstiť dieťa, neboli zosobášení v kostol a tak ďalej, tak my sme brali toľko ohľadu, sme brali na, na tieto všetky skutočnosti v tom živote tých ľudí, že jednoducho, samozrejme, že dieťa pokrstíme a tak ďalej. A potom prišla ta círke, ktorá povedala, nie, ale ty musíš splňať toto, 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 toto.
0: A keď to splníš, tak potom príde a pokrstíme ti dieťa. Vážem, že sme sa trochu ako rímo-katolická cilíka, o sme súčasťou súčasťou Lajná schovn. že sme sa istým spôsobom vzľa akých uh,
1: Nie, to by som nepovedal. Ja by som povedal skôr, že, že Že my sme zbadali nejaký priestor, v ktorom môžeme, v ktorom môžeme, teda hovorím ako církev, upevniť svoju pozíciu, svoju moc, vydobiť si svoje miesto v štáte, nad ľuďmi. My sme tú slobodu tak využili viac menej pre, pre seba. V smysle
0: politickom? Aj v smysle politickom, samozrejme. Aj v smysle politickom. Teda čo sa po tvojho pohľadu snažila cihko dosiahnuť nejaké dôležité postavenie, postavenie spoločnosti, ktorá ale mala už vzhľadom na počty. To bolo väčšinové obyvateľstvo. Stále je.
1: Áno, bolo väčšinové obyvateľstvo, ale vieš, ja pochádzam z jednej, z jednej dediny, ktorá myslím si, že je asi 120% katolická. A ja som to cítil, ale ja som to videl, zažil som to, keď som prišiel povedzme na Vianoce domov a išiel som do kostla do našej dediny. Že za toho socializmu si do toho kostola musel prísť za svojom pol hodinu dopredu, aby si našiel nejaké miesto na státe v kostole. A veľa ľudí stalo pred kostolom. Po desiatich rokoch po Nežnej revolúcii si do toho mohol
0: prísť 5 minútne domšov v Janočnou a našiel si si miesto na sedenie. No a teraz poďme späť. Čím si vysvetľuješ teda ten úbytok ľudí, ktorí sa hlásia? Nie zvládnu situáciou? Alebo, alebo čím? Tam musel vieš, byť nejaké konkrétne vieš ja, kovky. Ja, áno. Ja si, ja
1: si myslím, ja si myslím, že, ja si myslím, že my, sme, my sme nemali žiadnu víziu a keby sa, keby sa hľadala aj nejaká, povedal by som, negatívna vízia, že teda, teda chcem, poďme, poďme si upevniť politickú moc alebo poďme ukázať. Možno, že to bolo u niektorých aj to, ale ja skôr si myslím, že my sme vôbec o nejakej vízii ako takej pred církev nevedeli. A už vieme? Ja si myslím, že ten, ten rozdiel medzi, povedzme, rakúskou církou a, a slovenskou církou je v tom, že my vieme už, že to nejde od seba, že, že musíme my mať, my tú víziu mať musíme, tej církvi. A tu o tej vízii musíme hovoriť. Ale my sme po tej revolúcii církev, to bola nejaká, to bola nejaká skutočnosť, ktorá, ktorá akoby bola zadefinovaná, daná, len to takto treba žiť. A, ale my sme, myslím si, že, že tam nebol nejak, nejak v podstate, u toho, v to, u toho vedenia tej církvy nebol niečo také ako, že tužba pomoci alebo teraz, ale o jednoducho, im to bolo dané do rúk im to bolo istým spôsobom tá, tá moc, aj tá, tá sloboda daná do ruk. A, a teraz oni mali tento priestor nejakým spôsobom obsadiť, ktorý im bol daný a oni nevedeli čím. Ja som o tom presvedčený, že, že ani teraz, Nevedem, ja, keď počúvam rádio Lumen, počúvam TV Lux a tie relácie, ktoré počúvam, tak eh, sú tam dve veci, ktoré ma veľmi nejakým spôsobom zaražajú. A to je jedna vec, je tá, že eh, taký... Taký, taký zákaz myslenia. Lebo sa to, všetko, všetko, čo sa tam povie, všetko, čo sa tam robí, všetko, čo sa tam hovorí, spieva, modlí, to je v určitých mantineloch, ktoré sú tam také citeľné veľmi. Proste takto to musí byť a tak je to dobré. Proste žiadne vybočenie, to je ta je jedna vec, ktorá ma troška na tom tak záraža, niekedy aj baví. A potom tie formy tie formy, či sa týka, čo sa týka omši, čo sa týka tých pobožností a, 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 a čo sa propaguje tam nejaké zjavenia, videnia a tak ďalej, to, to nedáva odpoved na žiadne otázky nášho života, nášho sveta.
0: No a keď hovoríme o tom, že církva nemá víziu, a to sa asi netýka len rímokatolíckej církvi, to je... Asi málo kto má ucelenú víziu o tom, ako by malo vyzerať zdravotníctvo, školstvo, obrana, štát. Že to je asi skôr nejaká taká slovenská vlastnosť alebo vlastnosť národa, alebo fetiš, alebo ja neviem, čo to je. Ale tá vízia je veľmi v úzadí. Málo kto ju je schopný prezentovať alebo mať vôbec. My ju nemáme
1: v politike. My máme veľmi málo politikov, ktorí majú víziu ktorý niečo pre ňu robia. My e, máme veľa politikov, ktorí presne ako ten, ten slobodný priestor politicky jednoducho využívajú na čo možné, ale nie, to, nie na to, aby tú spoločnosť posunuli nejakým spôsobom dopredu a riešili problémy, ktoré sú tu konkrétne. Mňa napríklad zarazilo aj to, že, že vlastne e, potom, ako bol zavraždený Kuciak, so svojou snúbenicou, ako boli tie, tie, tie tiché protesty za slušné Slovensko, že v tomto období, ktoré bolo, ktoré bolo, myslím si, dosť zlomovým pre našu spoločnosť v pozitívnom zmysle, že, že neprišla žiadna podpora od oficiálnej církvy. Církev mlčala, církev, neviem, či 2-3 roky, ja som nepočul žiadne komunike žiadý pastierský list, ktorý by ľudí pouzbudil v podstate i s istým smerom v tej spoločnosti, ktorí sa postavili za tých ľudí. Prečo? No neviem, to sa treba opýtať tých, ktorí sú tam hore.
0: <hý>
1: ale ja, ale ja, si, ja som o tom presvedčený, ja, ja som o tom presvedčený, že oni že jednoducho keby vedeli, ako tak by to urobili.
0: Ale oni nevedia, ako. To bolo tak ťažko artikulovať nejaký Jasný postoj?
1: Myslím si, že to nie je také ťažké, keď ho artikulujem ja ako, ako privatná osoba, ale keď ho artikuluješ ako biskup alebo biskupská konferencia za všetkých, tak tam sú už tie, tie hrozby toho nepochopenia, nedorozumenia, tie dôsledky sú proste v takých, takýchto komunikách už horšie. Ale oni na seba nezavráni tieto dôsledky, oni sa jednoducho nepostavili ani tak, ani tak proste nepovedali nič.
0: Ja mám občas dojem ja, z našej slovenskej rimo-katolickej že tak mlčí. Ale programovo mlčí, že už takmer desiatky rokov. No, keď vidím, že sa deje niečo dôležité že pre celú krajinu, tak by som čakal, že zaznie aspoň niečo. Pokojne no. niečo, s čím budem, a priori nesúho asi, čo bude úplne opačné ako je moje videnie sveta, ale očakával by som nejaký postoj. A ten vôbec nevnímam. No. Ako to je možná? No a teraz keď Možno nev... ja zle počúvam.
1: Asi pravdepodobne počujem potom obidvaja zle, lebo ja, ja tiež necítim, že by sa... Že, že by jednoducho som bol nejakým spôsobom usmernený, alebo... bol by, bol by mi daný nejaký impuls zo strany... E našich biskupov ako aký zástoj má mať ja ako kresťan. Keď to bol apeš František, tak to bolo množstvo postojov. A, a on hovorí takou jasnou rečou, čo znamená byť kresťanom a čo znamená nebyť kresťanom. On hovorí tak jasnou rečou a toto som ale ja ešte nikdy od našich biskupov nepočul. A teraz si predstav že oni, tí biskupy, nie sú takýmto spôsobom prezentní. Kňazi nemôžu hovoriť. A ja ako obyčajný normálny kresťan, ktorý žijem svoj život, chodím do práce, mám rodinu alebo už čokoľvek, žijem svoj život, ja hľadám orientáciu a ja žiadnu orientáciu nedostanem. To znamená, ja mám taký pocit, že tu sú nejakí pastieri alebo teda nejakí otcovia, ktorých voláme otcov, ale ich nemáme v podstate. Nie sú prítomní vo verejnom živote, alebo nie sú prítomní inde? No, oni sú prítomní v kostole, ale vo verejnom živote nie sú prítomní
0: v zahraničí teda, kde si pôsobil no, pôsobili si Švajčiarsku, Nemecku, poznáme Česk, Českú českou církev, kde sú kniazy ako Halík, Petračiak, Mare Gorchovácha, Karol Satoria, že sú naozaj silne prítomní ako intelektuáli, ktorí sú prítomní v médiách, vo verejnom živote, dokážu vyvolať zaujímavú polemiku. Čo sa nám stalo, že na Slovensku ak o týchto kniazov vieme, tak nemôžu hovoriť verejne. Pomohlo by nám to? No, čo sa nám stalo? Ja som si niečo
1: pripravil. Ty si už ma karhol, že sa poctivo pripravujem. Čítam knihu od jedného vietnamského filozofa, ktorý žije a pracuje v... v Nemecku. Byung Hul Han. A on hovorí, on napísa, on, on hovorí o, 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 o úžasne, veľmi pekne vie, podchytiť ten vývoj v spoločnosti a v jednej knihe Austreibung des Anderen teda vyhnanie iného vyhnanie iného iný v zmysle odlišný iný, odlišný s iným názorom s iným postojom a on píše čas keď tu bol ten iný sa skončil iný ako tajomstvo lebo niekto, kto je iný, je to niečo tajomné. He? Lebo je to niečo iné. Iný. iný. ako zvádzanie. To znamená, chcem to skúsiť, čo to je, to iné, ten iný. Prečo on rozmýšľa tak? Prečo má taký názor? Iný ako eros. Iný ako túžba. Ale aj iný ako peklo. Iný ako bolesť. Tento iný mizne. Dnes negácia toho iného ustupuje pozitivite toho istého. A to neustála snaha o, tú, o, o to isté o tú monokultúru predstavuje patologické zmeny v našej spoločnosti. A on hovorí, on hovorí že, že pokiaľ tu je ten iný, ktorý má istým spôsobom stále dráždí, stále napáda, on hovorí, že to je ako keby si mal v tele vírus. A to telo sa snaží proti tomuto vírusu istým spôsobom bojovať. A to telo dostáva silu. A keď tu, niekto, keď tu ten iný už nie je, keď tu ten vírus už nie je e, a telo chce stále bojovať, tak dostáva tú autoimunú chorobu. Začína požírať samo seba.
0: Teda v zmysle, že inakosť, iné názorové prúdy, iní ľudia nás dokážu vnútorne obohatovať? No samozrejme. To je, to, je ako, že to je jedine, čo nás dokáže obohatiť. A
1: my ich tu máme, ale my sme ich istým spôsobom sme ich, sme ich ako si odstavili. Sme ich umlčali. Lebo, ale to, ale to je, myslím to to si, to je problém celej spoločnosti, aj, aj, aj západnej. To je problém, problém social media, kde tí ľudia jednoducho už nechcú písať svoje názory, keď nie sú konformné, lebo proste ten a ten, a tie nadávky a, a ten šičtorm, ktorý tam je, proste jednoducho ich odstavia. Koľko ľudia si povedia normálne, že ja tam už písať nebudem, ja už svoje názory nevyjadrím, ani na verejnosti, ani v rodine, ani nikde. V kostole to božnie. Tam mne sa zdá, že aj v církvi sa to presne, presne stáva, že, že my máme takú predstavu, ty máš byť takýto a takýto, ako dobrý katolík, musíš robiť toto a toto. My máme na každého takú, takú ja krabicu.
0: Inklúniácia ku konformnosti?
1: Konformnosť, no ano. Áno, áno, my sme proste, monokultúra. Monokultúra a ta monokultúra už v sebe nemá život.
0: Teda, ak by sme chceli zvrátiť úbytok ľudí, hlasiacich sa, í k našej cirkvi, tak by sme sa mali viac otvoriť. A otvoriť vo čomu?
1: No, viac by sme mali rešpektovať toho druhého, jednoducho rešpektovať toho druhého. Biskup nemôže... Biskupská konferencia, ktorá, ktorá jednoducho vydá e, nariadenie, že kňaz môže hovoriť len s dovolením svojho biskupa na verejnosti, sa obera o názor. Samozrejme, že chrání spoločnosť aj pred tými názormi. A zaujímavé, že, že, že církev, si, církev si ale veľmi ťažkala vtedy, keď mala dať zákaz... E, Marianovi Kufovi, aby kázal. Vtedy s tým veľmi, veľmi váhala. Vieš? To, to je tiež veľmi zaujímavá vec. A na druhej strane jednoducho církev sa tým ohudobňuje. A tam to začína. Vieš? My máme teraz uh, to obdobie prípravy na tú veľkú synodu o synodalite. A... Počúvam v týchto dňoch viac slovenské médiá, aj slovenské katolické médiá, kde sa tá synodalita vlastne vysvetľuje a tak nejakým spôsobom sa tak okliešťuje. Papež František chcel vlastne tou synodalitou dosiahnuť. Synoda znamená spoločná cesta. To znamená, že keď my dvaja sa rozhodneme ísť spoločnou cestou a narazíme na problémy, tak my ich dokážeme vyriešiť len komunikáciou. To je je tá synodalita. Že nebude tu jeden, ktorý jednoducho povie teraz ty budeš mlčať a ja ti ukážem cestu. Ale to má byť naša cesta. Naša cesta znamená komunikáciu. Naša cesta znamená, že, že ja som otvorený pre tvoj názor a ty si otvorený pre môj názor a my sme otvorený preto, aby sme nejaký spoločný názor našli a nejaké tie spoločné kroky robili do budúcna. Ale ako je to možné? Ako je to možné v církvi, ktorá má toľko zákazov a tým sa ochudobňuje o ten názor toho druhého? Čo sa musí stať?
0: Alebo inak? Akákoľvek spoločnosť a ak ti ubúda podporovateľov, tak to je aj priestor na nejakú sebareflexiu, že zamyslenie sa, že čo robíme zle. Tak čo sa musí stať, aby ten úbytok minimálne neakceleroval a nebol tak rýchly, že by sme stratili 300 tisíc ľudí, hlasiaci k saksli
1: No, ja si myslím, že to je, to je celý ten náš problém v našej spoločnosti, spočíva v tom, že proste z toho vinníka, ktorý to robí zle a chceme jednoducho tento problém odstrániť tým, že to budeme robiť lepšie. V Biblii, odpoviem ti takto, v Biblii existuje ten príbeh, ktorý poznajú všetky deti. Aj ty si ho isto čítal a poznáš o, o potope sveta. Videl som jeden film, ktorý bol v Nemčine pred pár mesiacmi, ktorý ma veľmi zaujal a tam išlo o to, že meteorológovia a a geológovia a a archeológovia veľký tým ľudí jednoducho spolupracovali a chceli jednoducho historicky výskúmať, čo tam bolo vlastne. Tak okrem toho, že zistili, že keby, keby spršala na zem všetky oblaky a všetká voda, ktorá je vo vzduchu, takže by tu zem zaplavili asi na 3 mm. Takže v podstate ta voda neprišla z, 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 z hora, ale odkiaľ si musela prísť a ona prišla z dola. A jednoducho po, po skončení veľkej ladovej doby, keď sa ľadovce topili, tak vlastne zaplavili určité časti toho tzv. úrodného polmesiaca, ktorý išiel z Arábie smerom do, do Kanánu, ku Egyptu. A tam vlastne žilo v, v, v tom tedajšom svete tá, tie veľké civilizácie. A hlavne, hlavne v tej oblasti arabského zálivu. Ten sa, ten, ten, sa, ten sa zväčšil, ten zasiahol to vnútrozemie záplavami. A, a tam žili ľudia, ktorí, pretože žili pri vode, m- Mali svoje domy postavené na stlpoch. a tieto stĺpy im dávali bezpečnosť a, a, a chránili ich pred vodou, pred zaplavami. A potom prišla tá, tá, tá veľká voda, ktorá ale e, jednoducho zaplavila aj tie domy, ktoré boli na tých stĺpoch. A, v tom filme bola taká, taký jeden veľmi pekný obraz použitý, že vlastne, čo je, tá, čo, čo je to, to výnimoč na tom Noémovi. A Noém, ten sa rozhodol tu situáciu neriešiť tým, že jednoducho nechá zaplaviť svoj dom, alebo že ujde, alebo že teda sa nechá zničiť tou potopou. Jednoducho on vymazal tento svoj dom smolou a ten svoj dom odrezal od tých stĺpov. A ten dom začal plávať. To isté by sme mali spravedli? To znamená, že v určitej oblasti boli tieto stĺpy, dávali tomu celému domu... E, bezpečie? Bezpečie, pocit bezpečia, stabilitu. Ale ja si myslím, že my žijeme v úplne inej dobe, v inej spoločnosti a že církev by mala tie stlpy odrezať a mala by sa vydať na vodu. Mala by sa naučiť plávať s tým domom. Samozrejme, že pokiaľ máš ten dom postavený na pevných stlpoch, tak máš nielen istotu, máš to v rukách. Pokiaľ začneš plávať na vode, tak to nemáš v rukách. A ten Boží duch alebo Boh ťa vedie tam, kde ťa chce viesť. Takže ja si myslím, že, že neexistuje, ja si myslím, že na to neexistuje ani vonku, ani tu na nejaké riešenie, aby nás nebolo menej, ako, ako do Samozrejme, že sa môžeme snažiť sa o, o, určitú, o určitú atmosféru našich spoločenstv, našej církvi. Tá atmosféra podľa mňa by mala spočívať totálnej otvorenosti. Nie v zakazovaní otázok mala by spočívať v tom, že každý jeden človek bude braný a vážený v tom svojom živote, v akom je a že nebudú sa ľudia nejakým spôsobom morálne merať my tu máme nejaký meter a ty zodpovedáš, alebo my tu máme nejaký my tu máme nejaký, nejakú predstavu o tom, o tom perfektnom katolíkovi a keď... Uh, my, my to akceptujeme, aj keď len 10% uh, uh, s, s tým nejakým spôsobom um, uh, súzniš, áno, ale, ale neradi, ale no dobre. Ono to má byť tak, že... Ty si taký presne dobrý, aký, aký si. A ty si v tomto spoločenstve pre nás darom. To, čo ty si myslíš, to je darom. Tvoje otázky, tvoje problémy sú pre nás darom. A povzbudením... Môžu byť aj prekujatím, že? Všetko, 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 všetko na tom, čo je je, je, charizma, teda dar, je aj stigma, je aj zradenie. Všetko. Všetko. Keď, keď sa chceme vyhnúť sklámaniu, tak sa vyhníme aj láske. Keď chceme zaťť lásku, musíme spočítať zo so sklámaní.
0: Verím, že keď sa stretneme, takto opäť po ďalšom sčítaní, že nebudeme sklámaní. Kujem, ďakujem, že si prišiel.
1: Na to sa stalo. Tešilo ma.